0: 現場に。今朝の担当は近藤香織さんなんですがね、はいはい、香織さんにはね、ええ、熱烈なファンがいてね。ね、ええ、おはようございます。素晴らしいメールもいただきましたよ。ほらどういう、お、お誕、お誕生日おめでとうございますってわざわざ送ってくださって。一<ー>日早いですがって非常に正確なんですよ。よすじゃ、ちゃんと記録してあるの。iPhone のカレンダーに登録してあるそうなんですよ。僕みたい。そう。武田さんをしてくださってる。二人目。い
1: やありがとうございます。本当に
0: うしい。ありがとうございます。アレルギー審査さんね。ありがとうございます。さて、今日は。はい、始めてまいりますよ。毎週月曜日は東京新聞との紙面連動企画、お届けしてきましたが、今日最終回の今日なんですけれども、取り上げるのは、後遺症は今もコロナ後を考えるという4回の連載記事なんです。はいはい、で、まあ、まずはこの連載記事を始めたきっかけについて、え2年前にご自身もコロナに感染した経験を持つ、東京新聞生活部の記者、神谷圭さんのお話です
1: 。私自身も今も通院をしている後遺症の患者でして、脱コロナーに向かうってことは、まあ、個人としてもちろん歓迎したいんですけれど、まあ後遺症患者が今後忘れ去られて、取り残されていくようなことっていうのは決してあってはならないと私、考えまして、そういった姿勢を記事で示せたらということで、動き出しました。2月の下旬にまあ都心の後遺症外来に入れましたら、予約は5月の中旬まで取れないということで、私があのお世話になっているところでは、6時間以上待つ場合がありますとアナウンスしてらっしゃい。やっぱり混雑してて患者さんん多いいだよなと思います、まあ、ジャイスでうなだれてるような、ずっと頭を抱えてらっしゃるような方もいらっしゃいましたし、一歩、ビルを出ると、うん、だいぶ雰囲気が違うという、まあ、その患者としての,その体験と実感、あとそのあ日常を取り戻そうという方向にまあ急速に舵を切っていく政府の姿勢、その間にまあ大きな乖離があるように感じましたね。おまだ3ヶ月
0: 先も予約がいっぱいなのそうなんですってはこれあの渋谷にある後遺症外来なんですけれどもあのオミクロン株の流行えっ、ー、と去年の12月ぐらいですね、えー、その後からずっとこういう状況だっていうことなんでもう1年以上それぐらいいっぱい患者さんがいるんですよねで神谷さんあの感染からもう2年経ってるんですけれども、えー、とあのその感染後からですねえっ、ー、と味覚聴覚障害と疲労感倦怠感めまいうん、っていう後遺症で、まあ、2年ずっと病院にかかり続けているっていうことなんですよね。えー、でも病院行くと、やっぱり患者さん多いんだよなって思うみたいなんですよね。はい、でだけど5類に引き下げになって、こう何時間も待つ人がいる、もう6時間以上待ちますよって言ってるわけですから、その病院からでも一歩出ると、そこは渋谷なんで繁華街で、多くの人がこうコロナ明けを謳歌しているように見えて、隔たりの大きさにちょっと困惑さえしたっていうことなんですよね。でこの後遺症って感染経験のない人はもうそもそも実感が湧きませんし感染した人だとしても後遺症が残るか残らないかは人それぞれですしさらに残ったとしても症状の種類も程度も本当に千差万別らしくって共有できる人がいない。なので、神谷さんご自身も非常に孤独だったって振り返ると思うっておっしゃってたんですよね。で,えー、で、厚生労働省は、後遺症の症状を20ほどホームページで公表してますが、えー、もっともっとあるとも言われているんですけれども、えー、でも、後遺症患者の統計出てないんですよ。はい、で、まあ、そういう情報の少ない状況について、神谷さん、こんなふうにおっしゃっています
1: 。検査とか画像診断とかで、その異常が見つかりにくいというのも、厚生では言われてまして、外見からはその分からないですので気のせいだとか嘘ついてるとか甘えてるとかサボってるとか、まあ、その周囲とか勤務先の方だとか、まあ、あとはもう医療機関の方とかからも見られかねないっていうそしてまた季節性インフルエンザはここまでのことはないと思いますのでそういうふうにまあ白眼視されていく方々が以前より増える可能性も今後あるのかなとあのしかも患者さんを私が拝見する限りやっぱり若い方がその交渉外来にはたくさんんいいらっっしゃっているんですねあの20代から40代が大半だというふうに先生はおっしゃっていてそういった方々がこういうふうに見られて結果的にはその適切に治療を受けられないとその仕事を奪われてしまうということで大変な経済的損失が生じるという経緯に生じているということもきっとあると思います。うん、誤解が結構多いんだな。そうですね、情報がないからこそ知ら
0: れていないということなんですよね。えーえー、イギリスの国家統計だと人口の 3% が後遺症を抱えているというふうに推計されていたりとか、はい、アメリカだとシンクタンクが国内で最大でも400万人が後遺症で働けなくなってるっていうような分析出てるんですよ。えー、日本はないの患者数の統計も、経済的損失の統計も出てないただ、神谷さんが取材したその後遺症外来を設けているクリニックの患者さん、3307人を調べたデータによると、7割の方が仕事に影響を受けていると、深刻だなはい、いう結果もきちんと出てるんですよね。で、さらに神谷さんは、その後遺症っていろんな症状があるので、お医者さんが患者さんの話を聞く時間がすごく長くて、<ー>それに見合う見返りがないんじゃないかっていう印象が非常に強かったっておっしゃっていて、はあはあ、いや、やはりその対策が医療現場任せだったんじゃないかなというのを実感したそうなんですよね、えー、でやっと診療報酬の加算、えー、先月あの、期間限定で始まったんですけれども、国がその後遺症対策に本腰を入れてきたとは、とても感じられないっていう状況なんですよね、えーでまあ、そういう思いっていうのが、この東京新聞の読者の方もどうも同じだったようなんで
1: す。すごくたくたさんの今回反響をいてておりまして後遺症に3年苦しんでいるお嬢さんが疲労感倦怠感強くて仕事を辞めざるを得なかったとこの状態がいつまで続くかと思うと気が重くなる国は後遺症の実態を検証することもなくまるでコロナがなくなったようですどれだけの人が苦しんでいるのかきちんと調べてほしいですと続いってらっしゃいました私自身も当事者の方々を取材した上での現場の医療従事者の方々や患者の方々の声にもっと寄り添ってほしいなとは思ってます治療をまあ受,けた受けてきた経験がありますので、まあ、そういう立場からもうわずかでも一石を投じたいと思って始めたんですけれど今後もあの折に触れてこの問題を取り上げていきたいとは思っています。
0: うん、あの神谷さん、コロナ後に仕事に復帰したときに、しんどくて、えー、あの療養中でこう体力が落ちたかなって思ったらしくて、はい、仕事帰りに毎,毎日1万歩歩こうと、ウォーキング始めたそうなんですけど、えー、疲れ果ててしまって、うん、玄関で、そうなんですよ、靴も脱がずに朝まで上がりかまちで寝ちゃったぐらい辛くなってしまったそうなんですよ。はははえー、でも神谷さん新聞記者じゃないですか。えー、だからそういう立場の方でさえ、その後遺症の対処法がわからないぐらい情報がない。なるほど。っていうのがちょっと衝撃的だなと思いましたよね。はい、で、あと記事の中には、あの、病院で医師から気の持ちようだと言われ続けた患者さんが命を絶ったケースもあったというふうにあったんですよね。はあ、ですかだからやっぱりその国の鈍い動き、それからいま、えー、だに確立された治,あの治療法、ないんですよね、後遺症って。そういう現実なので、5類になって、ね、今になって、改めてコロナ怖いなっていうのを実感しちゃう
1: からななそうんで
0: すよねまあ経済をね正常化に戻すということに非常にまあそのみんな熱心だったのはそれはそれであると思いますが一方でねやっぱりこう患者の後遺症の方,方たちをどうやって医療現場で作っていくかということもね
1: 体制として同時にやってほしいと思うんだけどその動きが見えないという今回の指摘はね非常に深刻だと思いますね。